0: Det är idrottsvärldens kanske största och mest fascinerande bluff. En 32-årig doldis utgav sig för att vara miljardär och lyckades utan pengar köpa NHL-laget New York Islanders för 165 miljoner dollar. Sportbladet har pratat med tre svenska Islanders profiler för att reda ut härvan kring John Spano. Du lyssnar på Sportbladet Dokument, en podcast från Aftonbladet och Podmi. I det här avsnittet hör du, så bluffade han NHL, låtsades vara miljardär och köpte ett lag. Skriven av Emil K. Lagnelius i december 2017. Jaha, du ska skriva om den gamla tjomen. Kenny Jönsson, som gjorde nio säsonger i New York Islanders, varav två som lagkapten, suckar tungt när Sportbladet nämner John Spanos namn. Alla såg honom som en frälsare. Det var turbulent i klubben och ägaren John Pickett ville inte ha oss kvar och han ville flytta oss från Long Island. Då kom John Spano in och sa att det var självklart att Long Island skulle ha ett lag och att vi skulle satsa. Han lovade oss guld och gröna skogar. Även Anders Kallur som spelade i Islanders 1979-1985 och därefter var klubbens Europascout 1989-2013 skakar på huvudet när John Spanos namn nämns. Det första jag tänker på när du säger John Spano är extravaganta middagar och dyra viner vid representationsmiddagar. Det var mer lyx än vanligt och han levde ett flott liv och bjöd friskt. Han är ett märkligt kapitel i Islanders historia. New York Islanders grundades 1972. Det dröjde inte länge förrän klubben fick problem att betala räkningarna och det ryktades att Islanders skulle gå under. Men 1978 räddade minoritetsägaren John Pickett situationen genom att köpa klubben och skrev ett lukrativt tv-avtal med Sports Channel. Det blev början på en storhetstid. Med stjärnor som Mike Bossy, Brian Trottier, Dennis Potvin, Bob Nyström- och svenska stjärnan Anders Kallur i laget- blev Islanders en maktfaktor. Jag hade tur att komma in precis när laget pikade. Under mina sex år i klubben var vi i fem finaler och vann fyra Stanley Cup säger Anders Kallur. Men 1991 hade publiksiffran sjunkit- till den sämsta i klubbens historia. Året efter sålde John Pickett en del av laget- till fyra företag på Long Island. Men de nya ägarna blev snabbt impopulära bland fansen- bland annat genom att byta klubbens logga. Den nya, illa omtyckta loggan- föreställde en blå och orange fiskare framför ett mål- med en hockeyklubba i händerna. Det bildades till och med en lobbyingrupp- för att förutmjuka Islanders ledning och rädda klubben. Jag minns demonstrationen utanför ishallen- när vi hade fiskaren på bröstet. Jäklar vilket liv det var på fänsen. Och det kan jag förstå för det var den fulaste loggen någonsin. Vi spelare vill inte ha den på oss- säger Andreas Johansson- som spelade i Islanders- men blev bortbytt till Pittsburgh Penguins- kort efter att John Spano kom in i bilden. Jag hade inte köpt matchbiljett för att se oss spela. Vi sög verkligen- säger Mike Milbury- mannen som utsågs till coach och general manager. Tråga på allt höll arenan- Nassau Coliseum på att förfalla- och ett hot om att klubben skulle flytta- hängde som ett ok på hela Long Islands axlar. Det var då, i exakt rätt läge, som han dök upp. Räddaren. Messias. Hans namn. John Spano. En 32-åring från Texas som utgav sig för att vara miljardär- den 10 oktober 1996 meddelade New York Islanders att Pickett gått med på att sälja laget till John Spano. Två dagar senare flög han till New York för att se hemma premiären och vara en del av 25-årsjubileet. Jag tänker inte sitta vid sidan om. Det finns saker att göra och både fansen och media vill se en ägare som tar tag i besluten och även tar på sig ansvaret, sa Spano som snabbt blev populär. Bland annat för att han kom ner i omklädningsrummet efter matcherna och visade att han brydde sig. Om han kom in i ett rum stod tusentals fans där och skrek hans namn, säger John Pickets före advokat Ted Poritz. I ISPN-dokumentären Big Shot från 2013 träder Spano fram och berättar hur han fick idén att köpa en NHL-klubb. Jag kan inte leva mitt liv för att upprätthålla status quo. Det kändes som att det fanns något som jag inte kunde uppnå. Jag var tvungen att bevisa att det gick. Enligt ISPN kostade ett NHL-lag vid den här tiden ungefär 100 miljoner dollar att köpa. Pengar som John Spano inte var i närheten av att ha. Men när man är rätt kretsar så slutar folk att ställa frågor. Det bara rulla på. Eller som Ted Porrits uttryckte det, alla trodde att han var rik för att alla trodde det. Och varför skulle man inte tro det? Spärnau bodde i ett fint område, hade fru, fin bil och privatjätt. Och huvudpersonen själv var inte sen att förstärka myten. Det var inget som tydde på att han var en skojare. Jag träffade honom bara en gång hemma i hans hus utanför Dallas- det var ett jättefint och flådigt hus. Han hade även flotta flygplan och bilar, minns Kenny Jönsson. Jag träffade honom fem-sex gånger. Han var helt okej okay som person och visade intresse genom att vara med på turneringar som vi scouter bevakade. Vi hade inga misstankar om att han var en bluff, utan det kom verkligen som en chock, säger Anders Kaller. Men i själva verket var allt ett luftslott. Visst, Spano ägde huset men hade gigantiska lån. Visst, han hade ett företag men det var ett litet med få anställda. Han tjänade inte alls så mycket pengar som han fick det att framstå. Men Spano ljög för bankerna. Han påstod att han hade ärvt pengar och hade pengar utomlands- 107 miljoner dollar i anförtrodda medel, antingen på Caymanöarna eller i London. Och han förfalskade dokument som visade vad han var värd. Efter studier vid universitetet i Pittsburgh lärde sig Spano leasingbranschen och startade ett hyrföretag, Bison Group, i Dallas. På den vägen kom han i kontakt med folk som redan var etablerade i branschen och fick in en fot. Men John Spano nöjdes inte med att vara en småhandlare. Han ville bli störst. Han försökte se på att köpa både Dallas Stars och Florida Panthers. Men båda klubbarna anade att allt inte stod rätt till med mannen som utgav sig för att vara miljardär. Nedlagen sporrade dock Spano ännu mer och han var nu fast besluten att förvärva ett NHL-lag. –och New York Islanders var ett perfekt offer. Det jag kommer ihåg är att det var så jävla rörigt med både det ena och det andra när jag var där. Bland annat en massa ägarbyten och tränarbyten och spelare som trädades, säger Andreas Johansson. John Spano blev vän med New York Islanders förre storspelare, Dennis Potman, som efter spelarkarriären jobbade som expertkommentator– Faktum är att Potvin var en av de personer som föreslog Islanders för Spano. Och den som upplyste Spano om att Islanders var till salu var ingen mindre än NHL-bossen Gary Bettman som själv är uppvuxen på Long Island. Han påstod sig åtminstone ha en kärlek till spelet. Han hade ett gott rykte, kopplingar till hockeyn och umgicks med folk inom sporten. Vilket gav honom en trovärdighet som han egentligen inte hade, säger Gary Bettman i ESPNs dokumentär. Det fanns många faktorer som talade till Spanos fördel. Islanders ägare John Pickett ville sälja så fort som möjligt och NOL ville ha en ny ägare till klubben. Spano tog höjd för att han var värd 230 miljoner dollar och skickade falska dokument till både Pickett och NOL. Och lät också sin bankman visa picket att han hade hundra miljoner dollar. Jag såg till så att folk inte kunde prata med fel personer eller lägga ihop två och två. Banken visste en sak, NHL visste något annat, min advokat något tredje. Om de hade träffats hade de förstått att allt inte stämde, säger Spano. Pickett och NHL köpte Spanos hopdiktade story med hull och hår. Granskningsprocessen var, så här i eftertänksamhetens kranka blekhet, ett stort skämt. Jag var nära att skita i brallorna av rädsla för att allt skulle spricka, säger Spano. Idag framstår det som helt obegripligt att John Spano lyckades ro affären i hamn. På den här tiden hade vi en rad olika skyddsmekanismer. Men John, med hjälp utifrån, lyckades undvika dem, säger Bettman. Men det var inte bara NHL som svalde Spanos rövarhistorier. Islanders fans som hungrade efter framgångar skanderade under en match Rädda oss Spano, bara tre veckor efter att han tillträtt. Det visar hur desperata folk var. De ville att någon skulle bry sig. Den 7 december 1996 hissades Islanders Forwarden Clark Gillis tröja nummer 9 i taket. I sitt tacktal på isen sa Gillis En man har gjort ett åtagande här på Long Island. Han heter John Spano. Vi trodde att John Spano var frälsaren som skulle ta tillbaka laget till de forna glansdagarna, säger Gillis i ESPN-dokumentären och rådnar när han tänker på hur grundlurad han blev. Det fanns dock en person i Islanders som tvivlade på John Spano, vice ordförande Robert Rosenthal. Vi kunde inte lista ut varifrån John fick sina pengar. Han hade inte sålt något teknikföretag och var inte allmänt känt. Han kom från ingenstans, säger Rosenthal och fortsätter. Jag insåg att kontraktet inte krävde handpenning, vilket chockade mig. Jag pratade med John Pickett och sa, vi kan inte fortsätta, det är något fuffens med honom. Pickett svarade, vi har dokument som visar att Spärno är värd hundratals miljoner. Jag uppskattar din åsikt men jag kör över dig. Kontraktet var därmed undertecknat och Spano hade plötsligt kontroll över klubben. Men formellt sett ägde han inte Islanders än. Först var han tvungen att betala 165 miljoner dollar. Hur löste han det? Han tog helt soniken med sina falska dokument till Fleet Bank i Boston som utan att blinka lånade ut 80 miljoner dollar till honom. Men även andra banker lånade ut pengar. Det var lättare att få delånat än mitt första bilån. Jag hade svårt att få ihop 12 000 men 80 miljoner var inget problem. Nu saknades 85 miljoner dollar för att ro affären i land och Spano förhandlade fram att göra delbetalningar på 17 miljoner dollar. Planen blev att bygga en ny arena med hjälp av privata investerare. Jag ville bara köpa mig tid för att lösa det här, säger Spano. Men tiden var knapp. Den 7 april 1997 skulle allt vara betalt. Spano kom till mötet med 80 miljoner dollar från bankerna. Han skulle ha med sig 17 miljoner själv, men de pengarna fanns inte, berättar Ted Poritz, som då var John Pickets advokat. Rådgivande jurister sa att affären inte kunde avslutas. Ändå blev det så eftersom Spano lovade att pengarna skulle överföras dagen därpå. John Pickett trodde på NHLs granskning och vice versa. Och plötsligt hade en bedragare kontroll över en nol franchise som var värd ett par hundratusen dollar. Spanos överföring kom dagen efter men det saknades fyra nollor. Istället för 17 miljoner dollar handlade det om 1700 dollar. Spärno fortsatte iskallbluffen och utbrast. Hur kan det vara möjligt? Hur kan det vara möjligt? Och veckorna som följde fortsatte lögnerna och han gjorde allt i sin makt att dra ut på tiden. Ibland var det som en lek för mig. Kommer de att tro det här? Jag hade sagt att jag kunde trolla, bara det vann med tid. Samtidigt började vinden vända för laget och John Spano blev snabbt Long Islands hetaste kändis. Han blev stammis på hetaste kändiskrogen och levde det ljuva livet. Jag såg honom med många olika vackra kvinnor, minns Mike Milbury, som vid den här tiden var både tränare och sportchef. Men under den glamorösa fasaden krackelerade John Spano inombords. Oron över att hela bubblan skulle spricka höll honom vaken under nätterna. Det skulle till slut bli hans fall. Efter att John Pickett kontaktat NHL-bossen Gary Batman, som då gav Spano en vecka på sig att fixa fram 17 miljoner dollar- förfalskade Spano ett brev från sin bankman som garanterade att han hade pengarna. Men det var en slarvig förfalskning skickad från hans egen fax- de insåg att allt inte stod rätt till. Det var helt och hållet mitt fel. Jag gjorde bort mig, säger John Spano. Den som till slut avslöjade hela bluffen var John Valenti, reporter på Newsday, som till redaktionen fick en stor kartong skickad som innehöll kontrakt, kontoutdrag och checker. När vi började gå igenom materialet undrade vi, är det här på riktigt? Under tio dagar vände Valenti och hans kollegor upp och ner på varenda sten för att ta reda på allt om John Spano. Den 6 juli 1997 briserade bomben när Newsday basinerade ut allt som tidningen hade grävt fram. Han lovade mig, laget och fansen att han skulle fixa allt. Men det var bara en charad, säger Mike Milbury, som inte har mycket till övers för John Spano. Han var en idiot, en skitstövel. Han kanske var en sorglös djävel med rätt intentioner, men ändå, ska man säga som det är, så var han en idiot. Ett problem, och inte ett så litet sådant, återstod dock. Juridiskt sett ägde Spannon fortfarande laget och hade rätt att göra vad han ville. Han hade lätt kunnat försätta Islanders i konkurs och inlett rättsprocesser som hamnat i långbänk. Lösningen blev att Islanders lovade att inte stämma honom i utbyte mot att Spano lämnade tillbaka ägandeskapet till John Pickett. Om jag inte ägde laget hade jag inte behövt skriva på. Jag gjorde det för att jag brydde mig mer om fansen och laget än mig själv. Jag tänkte med hjärtat istället för med hjärnan, säger Spano. I ESPN-dokumentären från 2013 menar Spano att han hade tänkt annorlunda om han fått vrida tillbaka klockan. Nu hade jag försatt laget i konkurs. Då hade jag vunnit tid och kunnat rätta till allt. Spano kom dock inte undan så lätt. Riksåklagaren begärde att han skulle häktas för flera fall av bedrägeri. Men när FBI skulle gripa honom hade han flytt till Caymanöarna. Men den 23 juli 1997 återvände han dock och överlämnade sig till polisen. Spanos borgen blev 3 miljoner dollar. Men han erkände att han var punk och inte kunde betala. Han släpptes först när hans familj gick i borgen med sitt hus. Här är första gången i dokumentären som man märker att Spano berörs känslomässigt. Mina föräldrar är så ärliga- de gav mig värderingar. Att de drabbas av vad deras barn har gjort när de inte är sådana själva. Det är inte rättvist mot dem, säger Spano. Den 7 oktober 1997, nästan exakt ett år efter köpet, erkände Spano att han var skyldig. Sex månader efter erkännandet ansökte hans fru om skilsmässa. Och den 28 januari 2000 så dömdes till slut John Spano till fem år och 11 månaders fängelse. Jag trodde alltid att det skulle gå. Jag tänkte att jag alltid har lyckats gå i mål. Men jag gjorde ingen bra utvärdering. Om jag skulle utvärdera det igen så här i efterhand. Jag skulle nog göra om det igen eftersom jag trodde på min förmåga. Säger John Spano. Fyra månader efter Spärno-härvan sålde John Pickett-laget igen för 30 miljoner dollar mer än Spano hade köpt klubben för. 2012 skrev Islanders nuvarande ägare Charles Wang ett avtal som 2015 gav laget en ny arena i Brooklyn. Nu är det dock bestämt att Islanders flyttar närmare sina gamla hemtrakter i Nassau County på Long Island- då en ny arena ska byggas i Belmont Park. I juni 2004 släpptes John Spano från fängelset. Han återvände då till Ohio och startade ett nytt leasingföretag. Men 2005 åtalades han för att ha tagit betalt utan att hyra ut utrustning. Han erkände, dömdes till ytterligare fyra års fängelse- och släpptes fri den 9 april 2009- Trodde ni att historien var slut här? Ja, inte riktigt. Den 17 juni 2015 dömdes John Spano till 10 års fängelse för 44 fall av förfalskningsbrott. Idag är han 53 år. Den före detta Islander spelaren Kenny Jönsson sammanfattar det hela. Det är anmärkningsvärt att han har bluffat sig genom hela livet- du har hört Sportbladet Dokument, en podcast från Aftonbladet och Podmi. Text Emil K. Langnelius. Producerat av Erik Magnusson, Jonna Karlström och mig, Jonas Thorberg.